0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Oliver Momsen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er war lange Tatortkommissar, wurde sogar zum attraktivsten Tatortkommissar gewählt. Und das brachte Oliver Momsen viele Sprüche ein, vor allem in seinem privaten Umfeld. Darüber erzählt er auch in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Oliver Momsen gehört längst zu den gefragten und vielbeschäftigten deutschen Schauspielern. Man sieht ihn immer öfter in Familienfilmen. In unterhaltsamen Formaten ist er anzutreffen, dreht viel im Norden und liebt das Meer. Mord oder Watt, heißt ein neuer Freitagabendfilm im Ersten mit ihm, in dem Oliver Momsen die Hauptrolle spielt. Darüber und über älter werden, Sport, das Theater spielen und sein Engagement für gute Zwecke erzählt er jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. In der kommenden Woche sind Sie Tim Seebach im neuen Freitagabendfilm Mord oder Wat. Eine neue Reihe. Im ersten, worum geht's denn da? Wenn meine Kumpels mich fragen, so was machst du
1: gerade oder beziehungsweise als die Dreharbeiten stattfinden, habe ich ganz frech sagen können: Du ist ganz lustig. Ich spiele mich jetzt selber. Tim Seebach <lacht> ist ein erfolgreicher Fernsehkommissar. Liegt so ungefähr. Also ich habe den Regisseur André Erkorn mal gefragt: Was sind wir denn eigentlich? Das heißt, die Serie heißt Der Lux. Und das ist so wie Kommissar Rex oder Autobahnpolizei, ähm, ein Dauerbrenner. Er ist sehr erfolgreich, jeder kennt ihn. Und eine wichtige Komponente dieser Serie ist, er macht seine Stunts selber. Tim Seebach ist also so richtig das, was man sich von Schauspielern vorstellt, überheblich aufgeblasen, äh, <lacht> übergriffig, verwechselt Realität und, äh, und, und, und Fiktion. Und einmal im Monat ruft ihn seine Mutter an und sagt, ich sterbe. Und er sagt, du stirbst einmal im Monat, das kann nicht wahr sein, aber ich komme trotzdem. Und dann wird er zurückgerufen, da wo er herkommt. Und zwar haben wir einen imaginären Ort geschaffen, das Beste aus Bremerhaven und Cuxhaven. Und wir nennen das Westerfleet. Da muss er dann immer hin und da ist er alles andere als berühmt und wichtig und überhaupt. Und äh, da wird man dann konfrontiert mit, ja, mit diesen norddeutschen Geistern, die, die alles wissen, die, die nichts sagen... Die, die ein bisschen vielleicht mürrisch sind, die, die das Herz am rechten Fleck haben, aber nicht so richtig damit rauskommen. Und der kleine, aufgeregte, ins Alter gekommene Schauspieler kann sich an denen abarbeiten.
0: Also ich glaube, das macht Spaß, sowas zu spielen, oder?
1: Das macht einen Riesenspaß, weil ich kann mich selber auf die Schippe nehmen und das mache ich sowieso gerne. Vielleicht haben ein paar Leute schon mitbekommen, ich nehme also prinzipiell auch als Überlebensstrategie die Sachen nicht so ernst, mich schon mal gar nicht. Und dann spielt sie jemanden, der ähm, ja, der all diese Macken hat ähm, und 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 der sich leider dann in der Beziehung auch zu ernst nimmt. Und wenn du dann einen Regisseur hast für André Erkau und ein tolles Drehbuch von Michael Gantenberg, dann, dann macht das einfach nur Spaß. Wir haben ein mega Ensemble, Antonia Bill, Ulrike Tscharre, Joshua Seelenbilder, H Hedi Kriegsgotte, wir haben von jung bis alt haben wir einfach nur Schätze ausgegraben. Und äh, ja, ich hoffe, dass am 10.11. alle gucken, weil wenn ganz viele gucken, dann dürfen wir noten. Also wir haben schon ein zweites Abenteuer schon mal so vorsichtshalber gedreht dieses Jahr. Und wenn ganz, ganz viele gucken, dann dürfen wir noch ein drittes Abenteuer machen und vielleicht ein viertes und ein fünftes.
0: Also Mord oder Watt am kommenden Freitag, 20.15 Uhr im Ersten. Ebbe im Herzen, so heißt dieser erste Film der neuen ARD-Reihe am Freitagabend, Mord oder Watt. Heißt es äh, Tim Seebach, bei dem ist Ebbe in puncto Liebe? Ja, wir spielen ja schon
1: im Titel, spielen wir eben mit dem Watt und äh, auch diesem rheinischen Watt, <lacht> Mord oder Watt. So, und ähm, genauso ist es Ebbe im Herzen. Wir haben natürlich mit Ebbe und Flut zu tun. Und mit den Gefühlen geht es auch ganz schön zur Sache. Da verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, dass Tim Seebach sich an, äh, an Hanna abarbeitet, gespielt von Ulrike Czarre. Die Erstbegegnung ist ungefähr so, ich kenne sie, eher so, ja, aus dem Fernsehen. Sie so, nee, Fernsehen gucke ich nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, das, ähm, das, da, ich glaube, das ist mehr der Spaß am Wortspiel, als dass man mit Ebbe im Herzen da so wahnsinnig viel über den Film erfährt.
0: Okay. Ihr neuer Film wurde ja in Bremerhaven sozusagen uraufgeführt vor der Fernsehausstrahlung. Wie war's? Wie haben die Leute reagiert?
1: Ja, wir hatten den großen Luxus. Wir waren vorher auf dem Filmfest in Emden mit dem Film. Mhm. Wir waren auf dem Filmfest in Ludwigshafen mit dem Film. Wir hatten die Preview in Bremerhaven und wir hatten jetzt auch noch eine fantastische Vorstellung in Ravensburg. Und das ist das Tolle, wenn du eine Komödie drehst und dabei sein darfst, wie die Leute reagieren und die ersten Lacher kommen und du merkst so, nee, das waren aber nicht nur Freundlichkeitslacher, sondern die lachen immer noch und die freuen sich und am Schluss wird ein Tränchen verdrückt, weil wir, und das ist die große Kunst von André Erker, unserem Regisseur, der sagt, Komödie kommt einfach auch daher, wo es weh tut. Erst wenn man trotzdem lacht, dann wird es lustig und wir sind wirklich, er hat so aufgepasst, wir sind nicht albern, wir sind schräg. Wenn du diese Tonalität triffst und dann merkst, dass das Publikum genau diese Reise mitmacht, dann bist du selig. Also wir sind geflogen auf diesen Festivals und waren, waren, waren glücklich bis in die frühen Morgenstunden, haben wir das ausgiebig befeiert und... Und jetzt hoffen wir, dass das zu Hause auch passiert. Ich kann natürlich nicht irgendwo klingeln und sagen, tach Momsen, ähm, ich laufe heute bei Ihnen im Fernsehen. Darf ich kurz mit auf die Couch? Ich möchte gern sehen, wie Sie reagieren. Äh, vielleicht mache ich es.
0: Ja, aber toll, ne?
1: Ja, oder? Also nehmt euch in Acht, er kommt.
0: Damit wir Oliver Momsen gleich noch ein bisschen besser kennenlernen, gebe ich Ihnen jetzt so immer ein Stichwort vor und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Erstes, Klassenklauen. Hm.
1: Ja, ähm, klassischer kann man nicht Schauspieler werden, das war meine erste, mein erstes Engagement in der ersten Klasse als Klassenclown, ging dann über die Theater AG bis zum Brötchenschmierer beim Film, bis endlich eine Privatschule gesagt hat, Maria Körber, ich bilde dich aus, nachdem ich viermal vorgesprochen habe, bis hin zu 400.000 Folgen Krankenhausserie, Tatort und jetzt äh, freiberuflich leidenschaftlicher Grimassenzieher. Man sagt, man nennt uns auch, also böse Leute nennen uns auch Gesichtsverleiher.
0: Zweites Stichwort, Frühaufsteher.
1: Yes, ich bin so froh. Ich hatte ein paar Jahre senile Bettflucht und konnte nur bis vier pennen. Ähm, jetzt schaffe ich es bis sieben und ich bin wirklich, ich, weil, das war früher anders. Da meinte ich immer, ich müsste in Clubs rumhängen und irgendwie, keine Ahnung, feiern, bis der Arzt kommt. Und jetzt ist es so, dass ich mehr Sonnenaufgänge als Untergänge sammeln. Und es ist so ein Luxus, vor allen anderen wach zu sein. Kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Erste Liebe. Oh,
1: ähm, schlummi. Ja, toll. Gott sei Dank glücklich, Gott sei Dank großartig und, und, und voller Leidenschaft und, und alles, alles entdeckt. Und in ja, besser geht's nicht. Danke.
0: <lacht> erste Rolle?
1: <lacht> erste Rolle? Naja gut, erste Rolle war Peter Pan ähm, auf dem Internat. Hieß es zuerst, wir machen das Haus, von Untergang des Hauses von Ascha und ich hatte eine kleine Nebenrolle und war da so okay und ähm, dann merkte Mr. Bitters unser Theaterleiter der hat da echt eine bekloppte Truppe zusammen und sagte wisst ihr was wir machen Peter Pan und du Oliver du spielst Peter Pan fand ich geil und da ging's los ab da war ich infiziert und bin seitdem von der Bühne nicht mehr runterzureisen <lacht> nächstes Stichwort
0: älter werden
1: Geil! Oh, Ach. Traumhaft! Endlich! Ah, dieser ganze Stress davor, wer bin ich und was denken die anderen und was kann ich, was kann ich nicht und wie wirklich. ich und, uh, und vor allen Dingen auch als Schauspieler. Also klar, natürlich werden jetzt die Rollen enger, jetzt wo du es kannst oder beziehungsweise jetzt wo du langsam richtig Spaß an der Sache hast. Aber das ist egal, es gibt ja auch das Älterwerden außerhalb des Berufs. Ich liebe es. Okay, es tut irgendwann, tut irgendwie jeden Tag irgendwas weh, aber meine Güte geht schon. Ich finde es toll. Ich genieße es in vollen Zügen und freue mich auf die 95. Ich habe gerade mit Monika Lennart gedreht. Die ist 84. Diese Frau hat uns am Set alle in die Tasche gesteckt. Ich möchte bitte, bitte, bitte genau so werden wie Sie.
0: Und zuletzt sahen wir Sie in Schule am Meer. Auch ein Freitagabendfilm im Ersten. Und äh, am Freitagabend heißt es ja immer Endlich Freitag. Und da spielen Sie einen Koch, einen Gastdozenten an einer Berufsschule. Und da drängt sich ja mir förmlich diese Frage auf. Können Sie, kann der Oliver auch so gut kochen? Nein. Das ist ja das Tolle. Ich
1: muss das nur spielen. Also ich habe in Bremen beim Tatort auch keine richtige Waffe getragen und die Handschellen haben wir den Kollegen immer hinten in die Hand gedrückt, weil das so ewig lange dauert. Nein, ich, 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 ich lese leidenschaftlich gerne und zur tiefen Entspannung Kochbücher. Kann ich gar nicht genug machen. Ich finde das super. Ich habe alles dabei, wenn ich reise. Ich kann mich ernähren, ich habe Fantasie, aber ich würde das nicht als Kochen bezeichnen. Manche bezeichnen das als Zusammenschütten von verschiedenen vorgekochten Sachen.
0: Doch, das kann aber auch ganz gut werden. Das kann
1: gut werden. Also da bin ich, da bin ich <lacht> mittlerweile richtig gut. Also ich, ich liebe Essen ist für mich pure Umwandlung von, von, von Lust und Energie in, in Lebensfreude. Und ähm, wenn ich das selber hinkriege, bin ich glücklich und wenn andere das für mich machen, dann bin ich dankbar.
0: Mhm. Müssen Sie so auf Figur achten? So Schauspieler müssen ja immer, also wenn ich mit Schauspielern spreche, ja so drei Salatblätter am Tag und fünf Liter Wasser und nicht so viel Kohlenhydrate.
1: Nee, ich esse lieber und trinke lieber, was ich will. Also trinken nicht. Ich trinke während der Dreharbeiten eigentlich überhaupt keinen Alkohol, weil... Das ist dann am nächsten Tag zu viel Arbeit für die Maske ähm, <lacht> und auch so für die Konzentration ist es scheiße. Aber ich esse, was ich will, aber dafür mache ich halt die ganze Zeit Sport. Mhm. Und den brauche ich. Ich bin ein, ein Frettchen auf äh, Koffeinentzug und, und muss mich bewegen. Vor allen Dingen, wenn du so einen ganzen Tag am Set brav gewesen bist, dich nicht schmutzig gemacht hast, äh, immer irgendwie ansprechbar und äh, auf Hab 8 und dann nachher muss ich raus in den Schmutz.
0: Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder, aber die sind, glaube ich, schon erwachsen. Die sind aus dem Haus. Okay, naja. Wie ist es da so sonntags bei Ihnen, wenn Sie sonntags zu Hause sind? Wie, wie stehen Sie so auf? Wie, was machen Sie dann? Frühstücken? Brunchen?
1: Also mein Zuhause ist unterwegs. Ich bin ähm, mehr unterwegs, als dass ich zu Hause bin und das jetzt schon seit Jahren. Und ähm, deswegen ist es, äh, also der Sonntag findet entweder in Hotelzimmern oder in Theaterwohnungen oder keine Ahnung, in Zug statt. Und ich liebe es, wenn du aufwachst und wie gesagt, bei mir ist das relativ früh, dann gibt es ein Teechen und dann gibt es ganz verschiedene. Entweder habe ich Bock sofort, ein, Achtung, jetzt wird es ein bisschen hochtrabend, ein Gedicht zu lesen oder eine tolle Musik zu hören oder einfach nur ein Loch in die Luft zu glotzen und dann selber zu entscheiden, so zu, na, so zu schmecken, so, ja, worauf haben wir denn Lust? Und entweder renne ich dann sofort raus oder äh, äh, keine Ahnung. Aber so dieses, ich darf jetzt mit der Zeit machen, was ich will, finde ich großartig.
0: Mhm. Ja, und zu Hause, wenn es mal nicht Hotel ist?
1: Dann fange ich an, den Keller aufzuräumen. Mhm. Ja, natürlich. Was macht man schon zu Hause? Mhm. Aufräumen.
0: Okay, Sonntag Keller aufräumen. Mhm. <lacht> Also Sie gehen aber auch mal zum Brunchen irgendwo hin? Ich hasse Brunchen. Nicht? Ich hasse.
1: Wie okay, okay. die Pest, da, da halte ich es mit Max Gold. Ich finde diese Teller mit diesen Resten drauf und auch diese beseelten glücklichen Menschen am Sonntag im Café, da, könnte ich, da renne ich vorbei. Da renne, ich gucke da rein, freue mich für die, aber wenn mich da einer zum Brunch einlädt, sage ich, ne. lieber irgendwo äh, beim, 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 beim Asiaten irgendwo ein Süppchen im Stehen.
0: Okay. Haben wir ja Glück, dass der Sonntagsbrunch bei uns geklappt hat.
1: Das ist was anderes.
0: Wir <lacht> sitzen ja jetzt nicht in einem überhitzten Café mit gestressten
1: Kellnerinnen und äh, schreien uns an.
0: Sie leben in Berlin und Sie lieben Berlin.
1: Oh ja, es ist eine Hassliebe geworden mittlerweile. Also ich komme aus Düsseldorf war an ganz tollen Orten im Internat und bin dann zum Zivildienst nochmal nach Düsseldorf und dann wollte ich auf die Schauspielschulen die Staatlichen haben mich nicht genommen. Und ich dachte, komm, wenn Quereinstieg, dann Berlin, hab mir vom Senat damals noch auf Matrize abgezogen, Roch nach Spiritus, die Liste aller freien Gruppen und Theater kommen lassen und dann kam da so ein Telefonbuch ich dachte, okay, das muss irgendwie klappen. Bin dahin, habe auf der Couch meines Stiefbruders und seines besten Kumpels gewohnt, hab gesagt, kann ich mal eine Woche bei euch bleiben, daraus wurde ein halbes Jahr habe beim Film gejobbt und hatte wirklich ein, manchmal auch irgendwie, weil die Schauspielschule, das hat irgendwie am Anfang noch nicht so richtig geklappt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mehr durch Berlin latscht wie ich. <lacht> am Anfang war immer das Spiel Ost-West. Wo bin ich? In Kreuzberg wusste man manchmal nicht so richtig. Bin ich im Osten, bin ich im Westen. Ansonsten war es ja relativ klar. Es war ein Abenteuer pur. Und natürlich die ganzen Clubs das Tacheles, E-Werk Planet, wie sie alle heißen, diese ganzen unfertigen und 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 die begegnung auch eben ich bin ich bin voll wessy die begegnung mit mit mit, mit ostberlin das, das hat in mir so viel in Gang gesetzt das war und ist immer noch ein Abenteuer und jetzt mittlerweile, klar, denkst du manchmal so, boah, wird aber auch echt ruppig hier. Mhm. Aber auf der anderen Seite kriegst du so viel geliefert. Es gibt jeden Tag Straßentheater. Du hast das Leben live in Tüten direkt vor der Haustür. Berlin macht mich eigentlich erst zu diesem neugierigen Menschen, der auch in Scharnolpe, Recklinghausen, Gifhorn ähm, auf Theatertour. Berlin hat, hat, hat mich noch neugieriger gemacht, als ich eh schon bin. Du und das ist wirklich, das ist diese Freiheit, die für mich Großstadt in sich trägt oder was überhaupt den Namen ausmacht. Du kannst zu jeder Zeit. An jedem Tag kannst du machen, was du willst. Irgendwo, du musst dich ein bisschen informieren, sind mhm. die Leute, die ähnlich ticken wie du oder die ganz anders ticken, die du da gerne mal sehen möchtest. Kulturell und, und kulinarisch kann man sich durch die ganze Stadt wühlen. Ich mhm. habe das Jahresabo für die äh, Staatlichen Museen Berlin geschenkt bekommen. Ich gehe also auch mal, wenn es regnet, zum Kasper David Friedrich und setze mich da kurz auf die Bank. Es ist, Du hast immer was zu tun und du kriegst immer... Du kriegst immer, ja, ich nenne es mal Märchen, du kriegst immer was geliefert, du kriegst immer was erzählt in dieser Stadt.
0: Sie haben 18 Jahre im Bremer Tatort gespielt, von 2001 bis 2019. Dann ist der Nils Stedefreund, Stedefreund, wie auch immer, den Serientod gestorben. Wollten Sie mit dem Tatort aufhören oder wollten das die Tatort? Diese Entscheidung ist
1: so über die Jahre bei Sabine und mir gereift. Da haben wir lange drüber geredet, immer mal wieder irgendwo unseren Kopf zusammengesteckt und dann gab es den Moment, wo wir gesagt haben, weißt du was, wenn ich jetzt, wann dann? Und haben beide gesagt, ähm, wir steigen aus. Wir waren gerade dabei zu drehen. Es waren zwei Bücher fertig. Wir haben dann mit dem Sender und der Redaktion und Produktion gesprochen und es war alles wahnsinnig fair und, und, und verständnisvoll. Und dann haben sie gesagt, bitte, bitte, wir haben zwei ganz tolle Filme. Lasst uns die noch drehen und dann schreiben wir eine tolle Ausstiegsfolge und das haben wir alles gemacht, deswegen waren wir schon drei Jahre, bevor wir verschwunden sind, auf Abschiedstour. Mhm. Das ist dann so gereift und ich finde, besser kann man nicht abtreten.
0: Mhm. Naja gut, ich sag mal, es ist immer besser, wenn man selbst äh, darüber entscheiden kann, als wenn irgendeiner sagt, so jetzt ist aber mal genug mit euch.
1: Na gut, manche brauchen noch irgendwann mal einen Hinweis. Also ich glaube, <lacht> ich wäre auch sehr dankbar, wenn ich dann irgendwann auf der Bühne anfange, wirklich nur noch Quatsch zu labern, dass jemand sagt, Oliver... Oliver, es reicht.
0: <lacht> Geh mal ab. Geh mal bitte ab. <lacht> sie hatten im Tatort eine Nacktszene. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob die letztendlich zum Titel attraktivster Tatortkommissar führte oder ob es die Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts auch ohne dieser Szene zu diesem Titel geführt hätte. Aber sie sind es geworden und das brachte ja auch im privaten Umfeld nicht nur äh, Freude ein, ne?
1: Nein, Hohn und Spott. Das war, das war wirklich eine Zeit, also die Kumpels haben sich sowieso gleich draufgestürzt, haben sich kaputt gelacht und zu Hause hieß es, kann man bitte der attraktivste Tatortkommissar Deutschlands den Müll rausbringen? Als ich irgendwie blank gezogen habe, dachte ich nicht, dass man wirklich über mehrere Jahre und jetzt schon wieder so lange über so ein kleines Stück Fleisch reden kann, aber meine Güte, wie nennt man das? Klappern gehört zum Handwerk. Naja.
0: Attraktivster Tatortkommissar, ich meine, ja, also das ist ja auch schon was. Wir haben ja viele attraktive Tatortkommissare, oder bin nicht? Bin <lacht> <lacht> Wir
1: haben kann Fall wahrscheinlich eine Frau tolle, besser sagen als ein Mann. Tolle ist klar. Attraktive Tatortkommissarinnen und äh, keine Ahnung. Ich kann das mit den Jungs nicht so wirklich. Äh, da fehlt mir die Perspektive.
0: Ist klar. Also eine Umfrage. Obwohl, war Obwohl warten
1: Sie, Waschke ist ein Knaller.
0: Ja, okay. Wacke ist
1: knackig. Also, dass ich den geschlagen habe, ich weiß nicht, war der da schon im Dienst? <lacht> doch, ich
0: glaube schon. Oder? Ich glaube
1: auch, ja. Der hat auch blank gezogen übrigens. Darüber redet ja. keiner. Ja, ja.
0: Und <lacht> ist doch gut für sie, oder? <lacht> <lacht>
1: Jetzt haben sie mich an meine Eitelkeit erwischt.
0: Also eine Umfrage mit Nebenwirkung. Äh, was halten Sie sonst so von solchen Titeln? Bester Papa, Schlipsträger des Jahres, schönster Hintern Deutschlands? Es
1: war ganz lustig. Also Irgendwann stand dann plötzlich mal ähm, hinter Tatort Kommissar stand dann irgendwann mal in der Presse Tatort Star. Und dann dachte ich, ach so wird man zum Star. Also irgendeiner schreibt es und dann steht es da. Und dann ist man es plötzlich. Es war ganz lustig. Ich hatte damit nichts zu tun. Und ähm, jetzt steht da, jetzt steht bei meinem Namen ganz oft äh, ex kommissar Und das ist mhm. jetzt auch schon seit vielen Jahren. Ich bin gespannt, wann ich den Titel loswerde, um dann irgendwann steht da vielleicht Schauspieler, Mensch, äh, ja, Gesichtsverleiher.
0: Es gibt ja viele Schauspieler, die sagen: also, wenn du Tatort-Kommissar bist, hast du es geschafft. Wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass Tatort Stars sind, angeblich. Wie war denn das für Sie äh, nach diesem Tatort?
1: Also erstmal war der Tatort, den zu bekommen, war für mich ein Sechser im Lotto. Ja. Habe ich auch gesagt, weil ich habe jahrelang Krankenhausserie gemacht. Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Ich habe meinen Beruf gelernt und, und mit tollen Kollegen und Kolleginnen gearbeitet. Aber irgendwann dachte ich so: Jetzt verschwindest du langsam in der Kittelschublade. Und habe der Agentur gesagt, wir müssen da raus. Und dann hat Gitter Ulich eben eine ganz großartige Hamburger Casterin, leider viel zu früh verstorben, hat mich zum Casting geschickt für den Tatort und ich bekam den und dann auch noch mit Sabine und auch noch in Bremen, weil Bremen ist klein, aber fein und wir haben ganz tolle Sachen gemacht, das war der Knaller. Da auszusteigen machte mir dann auf jeden Fall auch die Entscheidung, wie gesagt, das hat sich geformt über, über wirklich mehrere Jahre immer mal wieder so, man ist in der richtige Zeitpunkt und bist du da noch richtig und bist du glücklich und kriegst du genug zu spielen und machst du dir nicht irgendwie wieder eine Schublade auf, um dann zu sagen, wisst ihr was, ich ziehe den Stecker und dann hast du erstmal Schiss und ich hatte einfach Glück. Ich habe seitdem, drehe ich und stehe auf der Bühne, ich habe keine Waffe in der Hand. Ich darf Menschen spielen, von verrückten Eigenbrödlern bis hin zu Mafiosi, alles mögliche. Meine Figuren sind nicht mehr so stark vom Beruf geprägt, sprich jetzt Kommissar oder Arzt oder irgendwas in der Richtung, sondern das sind ja, Menschen wie du und ich, natürlich irgendwo bigger than life im Fernsehen und in unseren Geschichten. Aber für mich ist die Rechnung bis jetzt total aufgegangen. Mhm.
0: Weniger Krimi, ne? Auf jeden Fall.
1: Ich kann Krimi zurzeit wirklich überhaupt nicht konsumieren. Ich lese es nicht, ich gucke es nicht. Ja, Thriller schon eher, ähm, aber ich, ich mag auch in der heutigen Zeit irgendwie, lache ich lieber und werde lieber verführt und in irgendwie ein Märchen mit reingezogen, als dass ich auch noch Mord und Totschlag auf der Mattscheibe sehen muss.
0: Mhm. Sie haben zuletzt sehr viel im Norden gedreht. Also ich bin jemand, ich mag das Meer sehr. Sie auch?
1: Ja, total, total. Ich wusste bloß nicht, dass Deutschland mehr kann. Ich bin ja so ein bisschen, ich bezeichne mich selber als südfranzösische Strandschlampe. Und, <lacht> da reden ähm, wir noch drüber. <lacht> und habt irgendwann mal, also es fing an bei ähm, ähm, alle lieben Robbe William, ähm, die, die, die Robbe mit, mit Gesine Zukrowski, der Titel ist mir jetzt nicht mehr ganz klar, lief auch gerade mal wieder, da habe ich das Fischland kennengelernt, das mhm. Und Schön, war, ne? boah, mhm. ich, war, also ich war seitdem schon hundertmal wieder da. Ich wusste nicht, dass das geht. Und jetzt in den letzten Jahren ist es wirklich, ob es Flensburg ist, ob es äh, Cuxhaven ist, Bremerhaven. Wir haben auf Amrum ähm, Lotterleben gedreht. Ich lerne wirklich das deutsche Wasser kennen und bin vollkommen baff.
0: Das Meer, die Luft, die Wellen, Ebbe, naja, Flut, Wind.
1: Sch Schles Schleswig-Holstein zum Beispiel. Mhm. Felder, Himmel, mhm. Wasser. Und wir duzen uns. So, mehr brauchst du nicht. Mhm. Also klar ist das natürlich Südfrankreich, Bonjour dada, dada, fein fein, mhm. Dingsbums, Pastellfarben <lacht> und so weiter und Yippie yeah, yeah und Rosé, äh, Spitze und an der Promenade langfahren und alle sitzen irgendwie mit dem Gesicht auf den Gehweg und äh, lästern. Kann man auch machen, aber hier dieses, dieses, dieses norddeutsche, einfache, direkte, was mir früher wirklich, da bin ich, gegen Wände gelaufen und jetzt ist das einfach nur toll.
0: Es geht weiter mit einer Schnellantwortrunde für Oliver Mommsen. <lacht> meine, meine Hauptspezialität, der Mann, der in Romanen antwortet. Okay. Ich gebe gern Geld aus für
1: Essen, also Nahrungsmittel.
0: Am November mag ich
1: mmh, das Farbenspiel.
0: Mag ich nicht
1: hm, die Dunkelheit.
0: Ja. Andere Menschen beeindrucken mich, wenn sie ehrlich sind. Wenn ich Zeit nur für mich habe?
1: Ist das wie ein Sechser im Lotto.
0: Ich nehme mir zu wenig Zeit für?
1: Nee, ich, hab, ich hab's im Griff.
0: Okay, auch eine Antwort. Ein Tag war gut, wenn?
1: Wenn ich mit einem Lächeln einschlafe.
0: Sie sind viel im Land unterwegs für Ihre Rollen, Ihre Filme, aber Sie spielen auch Theater, Sie haben es schon gesagt. Was, wo zuletzt?
1: Also jetzt beginnen wieder die Momsen-Festspiele am St. Pauli-Theater. Ich schlage mir mit einem gebürtigen Dresdner, ähm, mit Stefan Grossmann, mhm. in dem Stück Nebenan in der Wiederaufnahme äh, die Köppe ein. Wir, das, das ist wirklich äh, West meets, also Osten trifft auf den Westen in der feinsten Form. Und auch mit Stefan Grossmann und einem großen Ensemble, unter anderem Sebastian Betzel, seiner Frau Johanna Gehlen, spielen wir auch am St. Pauli-Theater das perfekte Geheimnis. Und das alles abwechselnd noch bis zum 18. Dezember. Dann fahre ich mal kurz nach Berlin und dann geht's auf Tour mit der Tanzstunde. Da juckeln wir durch Deutschlands ähm, Walachei und haben großen Spaß, äh, denn es gilt Einspruch, in der Provinz bist du der Prinz. <lacht>
0: <lacht> also vielleicht schaffe ich es ja doch mal nach Hamburg, würde mich ja interessieren mit Stefan
1: Ja, All das, was da auf der Bühne passiert, viele kennen den Film von, äh, von Daniel Brühl, mit Daniel Brühl auch in der Hauptrolle. Es geht um den Schauspieler, der in eine Kneipe geht und da sitzt einer und der weiß alles über den. Und natürlich ist sofort irgendwie... <lacht> Äh, spielt in, in, in Ost-Berlin, der Besser Wessi trifft auf den Wendeverlierer und das war schon bei den Proben, haben wir uns so eingeschenkt und es wurde sehr, sehr persönlich und davon lebt der Abend auch, weil wir beide nicht aufgeben und ähm, <lacht> vor allen Dingen, was, was Stefan Grossmann in seiner unnachahmlichen, tollen Spielweise, ich meine, der Typ kann so absurd spielen, ich habe keine Ahnung, was er da macht, aber es ist großartig, <lacht> es ist zum Niederknien und er quält mich, und das Lustige ist, die Leute finden das toll. Die finden das gut, was er mit mir macht. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Schöne Grüße <lacht> an Stefan Grossmann. Der war auch schon zu
0: Gast im Sonntagsbrunch. Ja, der
1: ist phänomenal. Also es ist ein Kunstwerk. Stefan Grossmann ist, äh, ist eine, Natur, eine, eine Naturgewalt.
0: Ich sagte es schon, Sie sind viel in Deutschland unterwegs und haben Deutschland aber erst für sich entdeckt, ja. Früher waren Sie, wir haben das auch schon gehört, gern in Frankreich. habe irgendwo gelesen, als Jugendlicher im Tennishotel Ihres Stiefvaters und Sie haben mal halt gesagt, in Frankreich lebt man ganz, ganz anders, viel leichter als hierzulande. Mhm.
1: Ja, die Franzosen haben es halt auch echt nicht so mit den Regeln. Das heißt, dass ähm, auch nicht so viele Regeln aufgestellt werden, beziehungsweise, dass die äh, Regeln, die es gibt, äh, die werden einfach ignoriert und das macht das Leben einfacher, <lacht> finde ich. Vor allen Dingen im Straßenverkehr. Ähm, keine Ahnung, es ist... Äh, ja, es ist lockerer, wobei ich ja wie gesagt Deutschland jetzt auf im Alter oder über die Erfahrung auch durch das viele Rumreisen echt schätzen und lieben gelernt habe. Aber erstmal so für einen Pubertierenden am Strand rumzulungern, mit Mädels zu flirten, nach der Disco nochmal ins Meer zu springen, im Tennishotel des Stiefvaters der kleine Prinz zu sein. Kommen Sie, sind wir mal ehrlich. Welche Seite <lacht> würden gut. Sie wählen? Klingt toll. <lacht> war auch echt ein Knaller. Ja, also ich glaube, meine, meine gute Laune kommt auch wirklich daher. Meine Mutter und mein Stiefvater leider nicht mehr zusammen, haben sich abgöttisch geliebt. Das waren Traumpaar. Das war eine fantastische, das war eine, eine Hammerzeit. Also das war ein absolutes Gottesgeschenk.
0: Aber typisch deutsch heute, kommen Sie damit klar mit Schildern, mit Regeln, mit Pünktlichkeit, mit Gesetzen für alles und jeden? Nein. Nein, nein. <lacht> klare Antwort.
1: Nein, nein und nochmals nein. Ich finde unser meine Güte, wir kriegen doch auch echt vieles selber gebacken und ähm, warum müssen wir uns da alle reglementieren und warum wollen wir zurzeit wollen wir alle Recht haben? ist doch furchtbar, was soll das denn? Irgendwie verschiedene Meinungen sind doch großartig und deswegen auch Berlin leben und leben lassen und glauben und glauben lassen, was geht mich das an, was der andere da macht und, und irgendwie solange wir irgendwie ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und nicht alle auf unser Recht pochen, ähm, sollte das eigentlich funktionieren, weil wir leben hier echt im Paradies, wenn wir uns mal bitte alle umgucken wollen? Okay, jetzt gab es mal eine Sturmflut, aber was ist denn das im Vergleich zu irgendwie niedergebrannten Portugal, ähm, ähm, verdörrendem Spanien? Uns geht's gut und das jetzt mal bitte mal an alle mal ein bisschen den Arsch zusammenreißen hier.
0: <lacht> Sie werden im Januar 55? Echt? Schnapszahl, Geburtstag? Feiern Sie Geburtstage?
1: Uh, es geht so. Boah, es ich, geht so. Am liebsten gehe ich ins Kino. Also nicht ähm,
0: zum Geburtstag. Ja, ja
1: zum Geburtstag. Alleine. Verschwin ja, verschwinden Doppelvorstellungen <lacht> und dann zu McDonald's. Geil. So einen guten Junkfood und zwei Filme, die einen wegbeamen. Das ist für mich ein schönes Geburtstagsgeschenk.
0: Also Sie brauchen nicht Leute um sich rum, um da gefeiert zu werden, um zu feiern, um anzustoßen, um Party zu machen.
1: Ich werde manchmal gefeiert, weil ich es geschafft habe, durch eine Tür zu gehen, ohne gegen den Rahmen zu laufen. Also ich habe ganz viel Feedback, ich habe ganz viel Zuspruch und, und werde ganz viel gelobt und, und, und darf ganz viel immer von mir preisgeben. Da ist der Geburtstag eigentlich eher so ein, so ein Rückzugstag.
0: Mhm. Naja, jeder wie er möchte. <lacht>
1: ich, mag, ich mag Ihre kleinen Antworten. Naja.
0: Jeder wie er mag. Geburtstage im Stillen, kann man auch haben. Hm?
1: <lacht> Wenn man mal aus Versehen irgendwie überrascht wird und fett gefeiert, ähm, alles klar, aber nee.
0: Sie haben auch in der Verfilmung des Thrillers Passagier 23 von Sebastian Fitzek mitgespielt. War ein super Buch, also ich lese sehr gerne Herrn Fitzek. Äh, fand auch, das war eine ganz gute Verfilmung.
1: Das freut mich, dass Ihnen das ganz gut gefallen ja, hat. Ja, es ist Mehr ja immer schwer,
0: ein Buch zu einem Film zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also als ich zum ersten Mal Asterix äh, im Kino habe sprechen hören, bin ich schreiend rausgerannt, weil mhm. Asterix hatte nicht die Stimme, die ich für Asterix gegeben hatte. Klar, man ist in der Fantasie, ist man ist man grenzenlos und selbst die besten Special Effects kommen nicht ran an das, was wir mit dem Kopf schaffen. Deswegen ist es immer ein Wagnis. Ich äh, finde Alex Dierbach, der Regisseur, und die Zieglerföhnen haben das super gemacht. Ich hatte einen Riesenspaß. Wir waren drei Wochen lang auf einem Kreuzfahrtschiff auf der MS Sovereign und sind immer von Barcelona runter nach Neapel und haben uns dann die Küste Frankreich, Italien wieder hochgekämpft. Es war traumhaft. War echt der Knaller. Lesen Sie fitzek Bücher? Ich lese Fitzek-Bücher, ja. Ich habe auch Therapie gelesen, was mhm. ja jetzt irgendwie an jeder Lütfersäule und an jeder Werbetafel zu sehen ist. Ich bin super
0: gespannt darauf. Was liegt so außer Drehbüchern und Fitzek vielleicht noch so auf ihrem Nachttisch?
1: Zurzeit habe ich großen Genuss, Ingeborg Bachmann nicht zu verstehen. Also die okay. Gedichte zu lesen und erstmal zu denken, was sind das für Worte, die gehören irgendwie so gar nicht so zusammen, um mhm. dann diesen Code zu knacken und das macht man nicht mit dem Kopf, sondern das macht man so komplett mit allem, mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem historischen Verständnis und plötzlich fängt so ein Gedicht an zu leuchten und einem irgendwie auch… Ja, so, so, so Mut zu geben in der heutigen Zeit. Das sind Gedichte, die sind, oder Ingeborg Bachmann ist nach dem Krieg irgendwie so zu einer Figur geworden, die die, die, die Sachen benannt hat und trotzdem aber auch Mut einem mitgegeben hat. Und das finde ich in der heutigen Zeit ganz wichtig. Deswegen habe ich auch von, ähm, ich habe so einen so Podcast abonniert, ähm, Worte der Weisheit. Da kommt jeden Morgen kommt so eine kleine philosophische Weisheit, so, so einen inneren Kompass, dass man irgendwie nicht nur mit Nachrichten unterwegs ist, sondern auch mit einem anderen Gepäck, mit so einem Überbau. Was haben die Griechen denn gesagt? Was mhm. sagt denn der Konfuzius? Oder äh, was ist in Indien erzählt worden, wenn es mal wirklich knackig wird? Dann sind Drehbücher da, dann liebe ich Kurzgeschichten, ähm, stuttgart Brache. und ansonsten arbeite ich mich gerade wirklich ganz viel an an Theaterstücken ab und mhm. komme nicht zum Roman. Das äh, Der letzte Roman, den ich gelesen habe, war ich glaube, die Neuübersetzung von Meister und Margarita, den kann man immer wieder lesen. Bulgakov, großartig. Was für was für eine Fabulierfreude, was da alles passiert und ich finde die beste Jesusgeschichte, die ich je gelesen habe. Mhm.
0: Vom Buch wieder zu ihren Filmen. Sie haben auch in dem Film Zwei unter Millionen gespielt. Da geht es um einen Mann, der zwar in der Liebe verliert, aber im Lotto gewinnt. Das haben Sie schön formuliert. <lacht> Es dreht sich dann aber ein bisschen wieder, ne? also wer es noch nicht
1: gesehen hat. 200 Millionen ist ein Riesenspaß. Ähm, mhm. Man kann sagen, er gewinnt im Lotto, er ist Paketbote, gewinnt im Lotto und da fühlt sich ein Traum, er möchte das deutsche Traberderby gewinnen. Das heißt, ich durfte, ich durfte auf wunderschönen Rennbahnen sowohl in Berlin, Marienfeld, als auch in, in Hamburg Bahnfeld sein. Ähm, wir waren auf einem unglaublichen Gestüt. Ich habe Pferde, ich habe einfach ich glaube, ich habe Angst vor Pferden und ich musste so tun, als müsste ich die total toll finden. Ich musste Gott sei Dank nicht selber in den Suki und ähm, es waren tolle Dreharbeiten und war ja faszinierend diese Welt. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschnuppern. Also so ein Renntag in, in, in Mariendorf, das kann was.
0: Mhm. Spielen Sie Lotto?
1: Nee, ich spiele <lacht> nicht Lotto. nee. Deswegen gewinne ich wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ja. Manchmal
0: lässt man sich ja anstecken, wenn der Jackpot so richtig hoch ist, dass man sagt, ach jetzt, ich auch. Also bei mir ist das manchmal so.
1: Na, wir geben ähm, als, als Schauspieler, also wir schlagen ja immer die Klappe. Und wenn auf der Klappe steht irgendwie 11.1 die erste, dann ist es eine Schnapsklappe und die wird dann mal auf die Regie geschlagen oder auf... Mhm. Äh, auf den Schauspieler, die Schauspielerin. Und wenn sowas passiert, gebe ich gerne mal eine Lottoklappe aus. Das heißt, das ganze Team darf so ein paar Kästchen ausfüllen. Und ich muss ehrlich sagen, der Output ist irgendwie... <lacht> das ist so. Wir versprechen uns dann auch immer, ich sage immer, aber auch wenn der Hauptgewinn kommt, wir machen diesen Film zu Ende. Wir bleiben bescheiden. <lacht> aber die Gefahr ist bis jetzt noch nicht entstanden.
0: Sportlich sind Sie. Was gibt es, was Sie so machen, um fit zu bleiben?
1: Alles. Alles? <lacht> ja, ja, ich bin... Ach, wie nennt man das? Man nennt das, glaube ich, Gimmicks. Also alles, was die äh, Industrie auf den Markt schmeißt. Ich hab's. Jetzt habe ich mir als letztes habe ich mir tatsächlich Nordic Walking Stöcke gekauft, mhm. weil eine ganz tolle ähm, Heilpraktikerin, die mir empfohlen wurde, gesagt hat. Durch Nordic Walking, auch wenn es noch so albern aussieht, verbindest du dein Qi. Das ist die chinesische Medizin und da gibt es so ein paar Phänomene, mit denen wir so gedanklich gar nicht klarkommen. Aber manchmal mache ich einfach Sachen, die mir Leute sagen. Nicht oft, aber manchmal. Und da gehört jetzt Nordic Walking dazu. Ich habe die Pilates-Rolle, ich habe eine Yogamatte dabei, ich habe das TRX, wo man sich selber irgendwie mit Eigengewicht in den Fensterrahmen hängt oder in eine Tür. Um, das Fahrrad ist dabei, die Tennisschläger sind dabei, äh, zu Hause liegen Jonglierbälle rum, alle möglichen Dingern, auf denen man, also alles, was so mit Gleichgewicht zu tun hat, ja, ich stelle mich mhm. auch manchmal im hohen Alter noch aufs Longboard, ich kann es nicht, also ich bin in keinen dieser Sportarten erfolgreich, aber sie machen mir Spaß und ich probiere gerne aus, also am liebsten glaube ich, wäre ich so Gimmick-Tester für die Sportartikelbranche, bis hin zur Funktionsunterwäsche. Das ist jetzt mal ein Aufruf, bitte, bitte, bitte nehmt mich endlich.
0: Am kommenden Freitag gibt's es Mord oder Watt, die neue ARD-Reihe am Freitagabend. Sie sind dann Tim, ehemaliger TV-Kommissar und einer, der als dieser gern der richtigen Polizei reinquatschen will. Wenn ich über Polizei und Reinquatschen rede... Da es so eine Episode, die haben Sie mal erzählt, dass Sie selber mal angehalten wurden, weil Sie betrunken waren.
1: Nein, 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 nein. Ich wurde, ich wurde nicht angehalten, weil ich betrunken war. Ich bin betrunken aus dem Club rausgekommen und plötzlich ging irgendwie so, so eine äh, bei einem Auto hinten das hintere Fenster auf. Naja, Momsen auf dem Weg nach Hause und ich so, ach, die Herren von der Zivilstreife. Ja, ich mache mir jetzt da vorne auf dem Weg und nehme mir ein Taxi. Na, eine schöne Heimfahrt. Lauf vorne zur Hauptstraße, plötzlich ist das gleiche Auto wieder da, das Fenster geht runter, Herr Mommsen. Wir haben uns überlegt, wir bringen Sie nach Hause. Ich sage, das ist doch nett. <lacht> Bin mit so gemischten Gefühlen eingestiegen und saß da wirklich wie Robert De Niro in Midnight Run, so zwischen den ganzen Jungs, waren vier. Und fing an zu plappern und so weiter und so fort. Und die haben mich tatsächlich irgendwie nach Hause... Aber kurz vor zu Hause habe ich gesagt, wissen Sie was, ich steige hier aus. ist mir, glaube ich, gar nicht so angenehm, dass Sie wissen, wo ich wohne. Ja, wohl, Herr Momsen, natürlich. Wir wollen nicht wissen, wo Sie <lacht> wohnen. Die Herren ließen mich raus. Ich bin gemütlich auf dem Sofa zusammengebrochen. Das war irgendwie ganz freundlich. <lacht> ich erzähle das meinem Nachbarn und der sagte dann, ja, Oliver, das nennt man Chorgeist Und dann dachte ich so, oh, jetzt, jetzt geht's weit. Das war wirklich putzig und auf der anderen Seite, ja klar, wir haben auch jahrelang irgendwo Werbefilme für die Polizei gemacht. Das hat mir bei der letzten äh, Fahrradkontrolle nicht geholfen <lacht> und auch, und ich habe diese Karte wirklich noch nie ausgespielt nach dem Motto, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es hier zu tun haben oder wir sind doch Kollegen. Nein, habe ich nicht gemacht, aber als meine Mutter 80. gefeiert hat und um 12 Uhr die äh, Kollegen ankamen und meinten wegen Lärmbelästigung die Veranstaltung zu beenden, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe jahrelang für ihren Verein gearbeitet. Wollen wir nicht ein Auge zudrücken? Die waren aber komplett, die waren nicht beeindruckt. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Zack, war die Mucke aus. Ja.
0: Kein Bonus für den Schauspieler.
1: Ja und für Muttis 80. Ich meine, was ist denn hier los? Ab nach Frankreich.
0: Schauspieler engagieren sich oft für gute Zwecke, Sie auch. Was ist es konkret?
1: Ich bin unterwegs für verschiedene Sachen. Zuletzt haben wir ein ganz tolles äh, Shooting gehabt mit ein Schal fürs Leben, Save the Children. Da hat die Ulrike Czarre, die auch bei Mord oder Watt eben eine Hauptrolle spielt, die hat mich da empfohlen und es war ganz toll. Und ich habe jetzt zweimal, und das ist mir noch nie passiert, ich war schon in ganz vielen Quizshows, weil ich wahnsinnig gerne spiele und habe immer verloren. Ich habe sogar beim Buchstabenduell habe ich bei A verloren. Das muss man erstmal hinkriegen, hinkriegen. Ja, du ja. hast ja noch drei Joker, aber A aus Batz. Und plötzlich gewinne ich zweimal hintereinander und konnte das an SOS Humanity schicken. Und deren Arbeit überzeugt mich, weil die retten Menschen im Mittelmeer. Ähm, was dann mit den Menschen passiert und wie wir damit umgehen. Keine Ahnung. Aber erstmal steht drüber, wir lassen niemanden sterben. Und da ich sehr einfach gestrickt bin im Kopf, das habe ich kapiert. Und deswegen bin ich dafür. Da kann man kritisieren, wie man will und wie es weitergeht. Keine Ahnung. Aber erstmal lassen wir niemanden sterben.
0: Sie haben gesagt, bis Jahresende spielen Sie Theater dann auch wieder. Ähm, Gibt es irgendwas, was Sie nächstes Jahr drehen, worüber Sie schon sprechen dürfen?
1: Also, wir haben gerade den dritten Film für Schule am Meer mit Anja Kling. Und Gerrit abgedreht und, ähm, sind schon dabei, die nächsten beiden Filme von der Schule am Meer vorzubereiten. Das heißt, das wird nächstes Jahr im Herbst gedreht. Wir hoffen, wir hoffen, dass so viele Leute Spaß an Mord oder Watt haben und einschalten und sich freuen und an, an, an dieser, ja, an dieser fröhlichen und liebevollen Erzählweise, die wir gefunden haben, dass die ARD sagt, davon brauchen wir auch dringend nochmal einen Film. Und der Rest ist frei. Man kann nicht buchen.
0: Okay, vielleicht hat es ja jemand gehört.
1: <lacht> Wussten Sie eigentlich, dass die Tatorte, ganz viele Tatorte und zehn Bremer Tatorte sind nach Amerika verkauft worden? An einen Streamer in Amerika und Kanada. Jetzt stelle ich mir vor, dass der Quentin Tarantino irgendwie gelangweilt zu Hause sitzt und rumseppt und plötzlich so ein Bremer Tatort erwischt. Und zack, darf ich mit Christoph Walz in... Los Angeles einen geilen Film drehen. Mhm.
0: Na, also, der dafür wäre der, der hört immer unseren Sonntagsbrunch. Und Tarantino er, ist, ja,
1: <lacht> ja, ist einer Und dann wird ihrer er mich anrufen Fans. und
0: dann, äh, ja, genau, und dann wird das passieren.
1: Und dann geben sie einfach meine Nummer weiter. Mhm. Bis, Die 0172. Ein äh.
0: bisschen träumen dürfen wir hier alle, ne? So müssen wir. Das
1: ist wirklich, und das ist ja auch das Tolle bei meinem Beruf. Du kannst planen und machen, wie du willst, und plötzlich kommt es von irgendeiner ganz anderen Seite. Oder es kann auch. Von der ganz anderen Seite vorbei sein. Aber eben diese Möglichkeit des, des Träumens, das ist äh, das ist ganz wichtig.
0: Am Freitag im Ersten Mord oder Watt? Ebbe im Herzen mit Oliver Mommsen. Warum sollten wir zuschauen? Machen Sie doch mal richtig Werbung dafür.
1: Weil es einfach einen Riesenspaß macht in diesem bekloppten Kosmos. Wir haben da einen, ja, einen Ort geschaffen. Da gibt es die Frau natürlich, die am Fenster hängt, gespielt von Hedi, Kriegesgotte. Ähm, und alles weiß, die taucht plötzlich aus dem Nichts auf. Wir haben einen Geist dabei. Wir mischen das Schönste aus Bremerhaven und Cuxhaven. Wir haben das Watt. Es gibt die langsamste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte. Zwei Wattkutschen jagen einander hinterher, wobei das Wort Jagen in Ausführungszeichen steht. Wir haben ein Mega-Ensemble. Antonia Bill als Polizistin, die daran verzweifelt, dass ich als Fernsehkommissar meinte, ich könnte in einem wirklichen Fall ermitteln. Ulrike Tscharre, die äh, mich abblitzen lässt auf so trockene Art und Weise, aber doch irgendwo... Hm. Vielleicht ist da was. Joshua Seelenbinder, der lustigste Polizist, den ich kenne. Meines Erachtens sollte der Film immer sofort in schwarz-weiß wechseln, wenn er auftaucht, weil er großartig ist. Max Brettschneider. Es macht einen Riesenspaß. Wir hatten bei den Dreharbeiten, wir fühlten uns, ja, wir sind teilweise geflogen vor Freude. Und André Erkau, unser Regisseur, ich nenne immer... Ähm, seine Inszenierungsweise, die feine ehrkausche Klinge, ich glaube da ist wirklich für jeden was dabei und für jede und ansonsten, es sind wunderschöne Bilder, es ist lustig es macht Spaß, tut gut
0: Liebe Oliver Momsen, das Frau hat Henkel. Spaß gemacht, <lacht> Mir auch. zu plaudern. Ich wünsche weiterhin ganz schöne, abwechslungsreiche Rollen. Gibt's was, das Sie unbedingt noch spielen wollen?
1: Also, es gibt zwei Sachen. Ich liebe diese ganzen, das hat früher Harrison Ford gespielt und jetzt macht's Liam Neeson. Das sind so diese Familienväter, ganz normal und die müssen über sich hinauswachsen, weil sie in irgendwelche Situationen kommen, die viel zu groß sind. Es muss nicht immer gleich äh, eine terroristische Vereinigung sein oder ein Killer, aber so normale Menschen, die, die die herausgefordert sind und über sich hinaus wachsen müssen. Da habe ich richtig Bock drauf. Da kann auch gerne mal wieder eine Plastikwaffe dabei sein. Und ansonsten habe ich, glaube ich, ja, ich habe nach wie vor riesen Bock auf Pumps in 43, große Showtreppe, Federbohr, uns mal so richtig krachen lassen als äh, Binär, Sekundär, äh, LBGTQ, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken, was geht. Ich bin bereit.
0: Vielleicht hat auch das jemand gehört. <lacht> <lacht> Beruflich, privat, persönlich, alles Gute für Sie und danke für diesen wunderbaren Sonntagsbrunch. Danke für die lieben Fragen und schade, dass es vorbei ist vorbei, Frau Enkel. Tschüss. Oliver Momsen, ein Schauspieler mit Bodenhaftung und ein wirklich sympathischer Typ. Sympathische Menschen gibt es auch in unserem Podcast "Elefantiger und Co., in dem wir die Menschen kennenlernen, die sich im Leipziger Zoo um die Tiere kümmern. Auch diesen Podcast können Sie abrufen bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.